0: À toutes et à tous, merci à vous Barbara Pompili, députée de la deuxième circonscription de la Somme, de nous accueillir ici, dans votre permanent. Je rappelle que vous êtes de La République En Marche. Euh, alors vous avez été beaucoup sous les projecteurs récemment. Alors d'abord euh, on a cru que vous alliez être nommée ministre de l'écologie, finalement ça a été François de Rugy. <rire> on y a cru à un moment. Euh, justement Nicolas Hulot qui claque la porte comme ça. Qu que, quelle a été votre réaction sur, sur l'instant
1: ah sur l'instant j'étais euh, complètement, euh, complètement atterrée, euh, j'étais chez moi, j'avais pas envie de sortir et je me suis vraiment sentie abandonnée euh, par, par Nicolas Hulot à ce moment-là et je me suis dit mais bon sang nous... Comment on va faire pour pouvoir continuer Parce que ce n'est pas parce que l'un de nous abandonne que le combat de l'écologie et l'urgence à changer les choses avec les défis climatiques, etc. vont s'arrêter. Donc, il faut continuer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un petit moment là, de désespoir. Mais après, bah, il faut... Voilà. Se redresser et repartir.
0: Se redresser et repartir. François de Rugy, euh, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est l'homme de la situation. On a quand même l'impression que l'écologie, il... c'est un... pas que c'est foutu avec ce gouvernement-là, mais on a quand même euh, quelques doutes. Mais on a euh, un gouvernement et un président de la République
1: qui ont compris l'enjeu. Quand on voit les messages qu'il fait passer, notamment à l'international, pour pousser les autres pays à bouger... Euh, on voit qu'il a compris que euh, l'enjeu écologique, l'enjeu du climat, et on le voit tous les jours hein, malheureusement, euh, est crucial et qu'on doit le prendre en main parce que ça, ça touche la vie quotidienne des gens. Quand vous avez euh, des inondations, des crues, etc., ici en Picardie, vous pouvez euh, le voir très vite avec les agriculteurs. Et puis euh, aussi, ça coûte beaucoup d'argent et euh, ça touche à notre santé. Bref, il faut qu'on bouge. Euh, ils ont compris l'enjeu. Maintenant, il faut mettre en place les politiques publiques qui vont avec. Euh, on est en train d'en mettre en place. Moi, en tant qu'écologiste, je vous dirais que ça ne va jamais assez vite, ouais. évidemment. Mais, euh, mais euh, je crois que François de Rugy, ce qu'il peut apporter par rapport à Nicolas Hulot, c'est que justement, il connaît bien le monde politique. Donc, il a de l'expérience politique. Voilà. Qu il avait, et, et, pas euh, et quelquefois, euh, on jette un peu facilement ça en disant que ça ne sert à rien. Sauf que c'est bien de connaître le système de l'intérieur pour pouvoir faire bouger les choses. On voit que Nicolas Hulot, c'est peut-être ce qui lui a manqué.
0: On a l'impression qu'en écologie, il y a beaucoup de freins. L'économie, déjà, est un frein. Enfin, comment on fait aujourd'hui pour, pour résister aux lobbies, pour essayer justement de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent légiférer et puis qu'on puisse avancer Parce que là, il y a urgence pour le coup. Oui, alors les lobbies sont là, hein, ils ont toujours été là. Moi, je ne trouve pas
1: ça gênant en soi, dans la mesure où chacun défend un petit peu ses intérêts. Après nous, notre rôle de politique, c'est de savoir prendre un peu de hauteur et puis de prendre les bonnes décisions. Euh, sur l'écologie, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter avec ce, 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 cette fausse idée comme quoi l'écologie et l'économie, ça ne pourrait pas aller ensemble. On se rend compte aujourd'hui que toutes les entreprises qui ont un peu anticipé, qui sont allées vers le bas carbone, qui sont allées euh, vers une transformation euh, de, leur, euh, de leur énergie, par exemple, de leur utilisation d'énergie, euh, les agriculteurs qui se tournent vers une agriculture plus raisonnée, vers le bio, etc. Ben, on se rend compte que ces gens-là, ces acteurs économiques-là, ils s'en sortent mieux. Ils créent de l'emploi et euh, ben, ils se sentent plus sereins vis-à-vis -vis de l'avenir. Et en plus, ils ont l'impression de faire quelque chose de bien. Donc... Euh, moi, ce que je me dis, c'est que plus les acteurs économiques se rendent compte qu'en allant vers l'écologie, ils vont non seulement faire du profit, être rentables, c'est normal, hein, euh, et plus euh, on avancera. Et nous, notre rôle... Euh, au pouvoir public, c'est justement de faire en sorte que les lois facilitent ça, qu'on puisse être aidé dans des transitions. C'est vrai que quelquefois, passer le cap, ça demande des investissements, ça demande un peu d'argent. Donc à nous d'aider. Et, euh, et si on arrive à faire ça, et ce qu'on est en train de faire notamment sur l'agriculture, je crois qu'on aura bien avancé.
0: Alors, il y avait, il y avait, vous avez été aussi sous les projecteurs parce que vous étiez justement, euh, euh, vous étiez candidate à la succession de François de Rucher à la présidence de l'Assemblée nationale. Ça vous a échappé. Euh, ça aurait pu être euh, un sacré symbole, une femme à la présidence de l'Assemblée nationale. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous en voulez finalement au député La République En Marche
1: non, non, j'en veux à personne. Je crois qu'il faut savoir être un peu au-dessus de ça. Euh, vous savez, je connais le monde politique. Je sais qu'il y a encore des verrous qu'il faut faire sauter. Bah, Ça, c'en est un. Voilà. C'est un verrou qu'il faut faire sauter. Je crois qu'on n'est pas loin de le faire. On va bientôt y arriver. Euh, mais euh, bah, on sent que le vieux monde a du mal, parfois, à, euh, à céder euh, la place au nouveau. Donc, euh, on y va, moi je, je ne baisse pas les bras, on continue et j'espère qu'on arrivera à avoir une présidente de l'Assemblée
0: Nationale le plus vite possible. On, on parle beaucoup hein, de femmes en ce moment, Alors parce qu'il y, y a évidemment des tas de choses qui sont mises en place euh, pour les droits des femmes, pour, pour lutter aussi contre la violence euh, envers les femmes, etc. Vous, vous êtes une femme, vous êtes en, dans la politique, on a quand même l'impression que ça n'évoluera jamais, quoi. Enfin, que c'est très compliqué quand même. Qu'est-ce qu'il faut Il faut une prise de conscience. Ben, la prise de conscience est en train de se faire dans la société. Est-ce qu'au niveau des politiques, la prise de conscience est là aussi où c'est vraiment difficile bah, J'allais dire que c'est un peu comme
1: pour l'écologie. Mmh. Il <rire> y, y a quand même des choses qui avancent. Euh, moi qui connais le monde politique depuis longtemps, là, à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu autant de femmes. Et mmh. je peux vous dire que déjà, ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, le calendrier politique doit prendre en compte le fait aussi que euh, bah, les femmes, euh, elles portent, et les jeunes aussi, les hommes jeunes, portent des, euh, bah, par exemple la question de leur famille. Il faut bien euh, pouvoir s'occuper des enfants, hein, il faut bien s'occuper de tout ça. Et j'insiste sur le fait qu'on a beaucoup d'hommes jeunes qui disent que eux aussi veulent s'occuper des enfants. Donc ça réorganise un petit peu le travail politique. Il y a encore énormément de boulot, mais ça avance. Après, il y a toujours ce plafond de verre. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreuses, on a des postes de responsabilité. Moi, je suis présidente de commission à l'Assemblée nationale, mmh. ce qui est important. Mais les postes les plus hauts, euh, on voit que, euh, disons que les hommes, même ceux avec des idées progressistes, ont du mal à faire la place pour les femmes. Donc, bah, comme d'habitude, les femmes feront, essaieront de faire leur place elles-mêmes. poursuivre le
0: combat, quoi. Hein. Mais
1: j'insiste sur le fait qu'on a beaucoup d'hommes qui nous aident dans ce combat. Moi, j'ai eu beaucoup de soutien d'hommes pour, pour, pour essayer d'aller au perchoir. Euh, perchoir, c'est la présidence de l'Assemblée. Euh, mais... Même dans la société, les choses ont du mal à avancer. Il euh, y a encore, euh, malheureusement, une femme qui meurt euh, sous euh, les coups de son concubin tous les, tous les trois jours. C'est beaucoup trop. Mmh. Euh, les inégalités salariales sont encore là, etc. etc. Donc euh, on mène le combat, on ne s'arrête pas. Et vrai. je sais aussi que les femmes qui font de la politique et qui donc sont un peu plus en vue... Ben, ont aussi ce rôle d'entraînement et d'exemple à donner. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu autant de soutien quand je me oui, suis vous présentée en avez au eu, euh, J'en ai eu énormément de partout. et Y compris ici, à Amiens, des gens dans la rue qui m'arrêtaient qui me disaient « Ah, ben, ça aurait été bien, etc.
0: » Il y a euh, un combat que vous avez mené ici. Euh, D'ailleurs, je vois votre livre sur le, sur le livre « Psychiatrie, l'état d'urgence ». Euh, euh, on a beaucoup parlé de votre engagement auprès de l'hôpital psychiatrique Pinel. Vous êtes allé visiter cette, cet hôpital et vous avez été, euh, vous avez été choquée.
1: Oui j'ai été extrêmement choquée, je savais hein, que ça ne se passait pas bien là-bas, euh, je sais que c'est un problème un peu plus général, hein. d'ailleurs cette, cette dame qui m'a envoyé son livre, en fait euh, on s'est croisés et, et elle m'a dit qu'elle avait vu ce que j'avais dit sur Pinel et que ça l'avait beaucoup touchée. elle m'a dit je travaille là-dessus et donc elle m'a envoyé son livre. Euh, je savais qu'il y avait un problème mais entre savoir et voir ressentir sur place, ça change tout. Et euh, quand on y est allé, d'ailleurs avec, avec ma collaboratrice, on est ressorti de là complètement bouleversé parce qu'on était face à des situations inhumaines les personnes qui sont là-bas sont des personnes qui ont besoin de soins et qui ne sont pas soignées du fait d'une organisation qui est complètement euh, archaïque et euh, de personnels qui ne peuvent pas, même, malgré leur bonne volonté, répondre aux besoins qui sont là-bas et qui sont urgents. Donc, à partir de ce moment-là, euh, moi, j'ai voulu alerter l'opinion. Euh, on s'est mobilisé, y compris avec François Ruffin, qui lui-même a été euh, sensibilisé. On ne on, on, on voit pas les choses de la même manière, on n'agit pas de la même manière, mais euh, sur ce sujet-là, on a vraiment décider de, de travailler de concert pour essayer de faire avancer les choses. Donc euh, on a chacun pris notre bâton de pèlerin, chacun avec notre méthode. Moi je suis membre euh, de la majorité donc je suis en contact régulier euh, là surtout ces derniers temps avec le ministère pour euh, faire en sorte que les choses avancent. On a eu des contacts avec l'ARS à de nombreuses reprises pour organiser cette fameuse table ronde qui a beaucoup trop traîné mmh. et euh, donc qui arrive trop tard. Euh, pour qu'on pour qu réussisse à faire avancer les choses. On s'est battu pour qu'il y ait une intervention extérieure parce que euh, pour faire avancer les choses, il faut parfois qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne mm -hmm. pour, euh, pour essayer de nous sortir de notre regard et de l'entre-soi. Euh, Aujourd'hui, on est... Pas sorti encore du problème. On n'a pas encore réussi à, à trouver la solution pour que euh, euh, l'hôpital Pinel puisse vraiment faire partie d'un parcours de soins et puisse surtout aider les patients, aider les gens qui euh, aujourd'hui sont dans la difficulté. Euh, maintenant. Euh, j'ai eu quelques derniers échanges qui me laissent penser qu'on va peut-être enfin avancer.
0: Alors justement, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi euh, la, les problématiques de l'hôpital psychiatrique Pinel, nous étions allés les rencontrer. C'était au moment où, devant l'ARS, ils étaient venus déposer des bouteilles avec des mots qu'ils avaient reçus parce qu'ils ont énormément de soutien. Je vous propose de découvrir ça. Euh, reportage d'Adélaïde Bollard. Ils ont accroché des bouteilles au gris plutôt que de les jeter à la mer. Des personnels grévistes de l'hôpital psychiatrique philippinel d'Amiens ont déposé à l'ARS les messages de soutien laissés dans ces bouteilles par des anonymes. Des soutiens au mouvement démarré par les soignants il y a deux mois et demi. Le conflit s'enlise donc avec la direction de l'hôpital et l'ARS, à qui les manifestants demandent notamment une table ronde. Pour exposer leurs revendications, plus de moyens, plus d'effectifs pour pouvoir redonner du soin aux patients. L'opinion
1: publique est nettement, clairement mobilisée. Autour de nous, nous soutient activement. Euh, on a même des bouteilles qui sont arrivées par, la, par colis hein, du sud de la France, de l'Est, d'un peu partout. Donc euh, on les remercie grandement, euh, tous ces gens, de nous avoir soutenus. Et on espère que l'ARS va ouvrir quelques bouteilles et lire un petit peu les messages qu'il y a dedans. Les gens sont, sont soutiennent complètement et, et sont très inquiets pour, pour leur santé et pour l'avenir des soins et de la psychiatrie. Ils en ont pris conscience. C'est toute la psychiatrie en fait en France qui, qui va mal et qui est mal menée par, par le gouvernement, par l'ARS et par les réductions de budget qu'on qu nous fait et les économies qu'on nous demande de faire au détriment du soin.
0: Alors oui, l'hôpital psychiatrique Pinel qui est toujours sous tension et bon voilà, le combat continue. On espère avoir de bonnes nouvelles avec vous très prochainement. On va se déplacer juste sur le sur votre côté droit parce que évidemment vous avez choisi un objet dans votre permanence et c'est cette carte. Alors qui date oui. quoi De
1: 1920 à peu près euh, Oui, c'est début du XXe siècle. C'est une carte qui représente donc la région des Hauts-de-France. Il manque un petit bout de l'oise là et un petit bout de laine mais qui qui me plaît beaucoup. Tout d'abord, parce que j'ai toujours aimé les cartes. Et ensuite, parce que ça nous rappelle que nous avons un passé, en fait. Qu'il n'y euh, a pas juste maintenant et rien avant. Euh, cette, cette région, elle a une histoire. Cette région, euh, elle, a, elle a connu beaucoup, beaucoup de péripéties. Et, euh, et aussi, elle a connu beaucoup d'activités économiques. Et on reconnaît aussi, ici, autour d'Amiens, euh, tout ce qui concernait, euh, non seulement l'agriculture, et on le voit ici avec les sucreries, mais aussi euh, tout ce qui était industrie textile, qui nous a beaucoup... Euh,
0: chimique aussi,
1: métallurgique oui. aussi, mm -hmm. et euh, et donc euh, moi mon action en fait euh, politique c'est aussi de ne jamais oublier le passé pour euh, pour construire l'avenir et donc pour se dire que il y a eu un développement économique ici euh, il y a eu une époque mm -hmm. euh, les choses ont bougé aujourd'hui l'époque n'est plus la même mais euh, on peut sur la base de ce passé euh, sur la base aussi de notre culture construire l'avenir et voilà pourquoi j'aime beaucoup les cartes et
0: j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup cette carte qui, euh, qui euh, nous montre qu'on ne vient de pas de nulle part. Alors vous parliez de passé et d'avenir. Alors J'ai envie de vous poser une question. On est ici à Amiens. Madame Fouret a prévu d'être de, de, candidate à sa réélection. J'ai envie de, quand même de vous poser la question. Est-ce qu'être maire d'Amiens, c'est quelque chose qui vous y pensez en vous regardant dans la glace le matin ou pas forcément non, être
1: maire d'Amiens, c'est une responsabilité importante. Cette ville et toute l'agglo, d'ailleurs, a beaucoup de défis à relever dans l'avenir. Elle doit se développer. On doit justement recréer une nouvelle économie sur plein de sujets. Donc, sujet passionnant. Mais pour moi, les élections, elles sont dans un peu moins de deux ans. C'est beaucoup trop tôt pour que je me pose ces questions-là. Il y a trop de travail à faire au niveau du Parlement.
0: Merci beaucoup, Barbara Pompili, de nous avoir reçues. À très bientôt sur Weo.